0: Ramschladen, der Podcast,
1: ja. Hallo und herzlich willkommen bei Ramschladen.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Endlich wieder Ramschladen.
1: Endlich wieder Ramschladen. Ich habe auch gesehen, kein Mensch hört unseren Podcast am Sonntag, das heißt, wir veröffentlichen jetzt einfach immer montags.
0: Ja, also dementsprechend, wenn ihr jetzt in der Situation seid, äh, oh Gott, am Sonntag ist keine neue Folge rausgekommen. Es wird
1: niemandem auffallen.
0: Jetzt ist Montag, ihr seid da, ihr habt es geschafft. Wow, welch ein Glück. Auf den Montag.
1: Montag. Da sind wir schon in Lissabon.
0: <lacht> da sind wir schon in Lissabon. Und das ähm, ist auch schon mal eine wunderbare Vorab-Information für, äh, für euch alle. Denn äh, ja, wir nehmen jetzt am Tag vor dem Abflug auf und ähm, wir nehmen jetzt einfach mal zwei Folgen auf denn wir werden im Urlaub nicht äh, Podcast aufnehmen können. Ja, auf
1: gar keinen Fall. Wir haben es ja auch eh vorgenommen, dass wir jede Woche so knackige 30 Minuten machen. Das haben wir bisher noch keinmal geschafft. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Ich ja. möchte gerne 30 Minuten schaffen.
0: Na ja, gut, dann müssen wir uns jetzt am Riemen reißen.
1: Ich reise gerne an Riemen.
0: Okay, danke für diese Info und dieses schöne Bild.
1: Was heißt denn am Riemen reißen? Ist das nicht einfach nur, wenn irgendwas runterhängt und dann zieht man dran? Das mache ich immer.
0: Ja, ich kenne Riemen. Wenn ich mich am Riemen, wenn ich am Riemen reiße, ist es gerade bei der Spieluhr von Jamie und dann geht die Musik los. Das ist diese kleine Chorde, die auch. Genau, der... aber
1: wenn irgendwo sowas runterbaumelt, dann fängt man doch immer an, daran rumzunesteln oder rumzuziehen oder nicht. Ist so ein ganz normales Verhalten.
0: Ja, eigentlich ja, aber ich finde auch vor allem dann irgendwie den Spruch wieder ganz gut. Am Riemen reißen bedeutet ja, jetzt müssen wir uns mal konzentrieren jetzt hier straightforward alles machen. Ja, aber
1: das ist wie, wenn Leute so machen. Das machen die, um sich zu konzentrieren. Und dann drücken die die ganze Zeit auf so einen Kugelschreiber ja. zum Beispiel. Und ich glaube, das ist das gleiche Prinzip, wenn du dann so, weißt du, so kontinuierlich so eine Sache machst und dich am Riemen reißt, dann fördert das die Konzentration. Da gibt es ja wissenschaftliche Studien zu.
0: Es gibt zu allem immer wissenschaftliche Studien. Ja klar,
1: vor allem die, die ich mir gerade immer ausdenke. Natürlich. Das sind die bekanntesten.
0: Aber endlich gibst du es zu. Oft sagst du einfach nur, nee, da gibt es auch eine Studie zu. Das habe ich auch ich habe mir schon immer, ich sage mir jedes Mal, es gibt da keine Studie zu. Das du hast ist keine 50, Studie gelesen. Doch, 50-50. Du müsstest, 50, so, 50. Du müsstest nee. so safe den ganzen Tag nur Studien lesen. Nein,
1: das Ding ist, es ist 50-50. Also wenn ich sage, nee, das ist, ist wissenschaftlich bewiesen, oder gibt eine Studie zu, 50 Prozent ist ausgedacht, 50 ist aber real.
0: Ja, aber das Ding ist ja, du hast diese Studien ja nicht gelesen. Du bist ja dann einfach nur, ja, es gibt da eine Studie zu. Keine Ahnung, was da drin steht. Vielleicht ist das auch ein ganz anderes Ergebnis. Studien
1: aber. lesen ist ja auch richtig schwierig. Ich weiß das ja, weil ähm, ich habe ja äh, im Radio gearbeitet und da musst du ja auch öfter mal irgendwelche Beiträge machen. Dann recherchierst du die ja und dann hast du ja schon das Thema, dass du dann nicht nur Expertinnen interviewst und halt Leute, die über das Thema sprechen, sondern meistens suchst du ja noch einen wissenschaftlichen Background. Das heißt, du brauchst eine Studie. Und jetzt kommt es nämlich, weil Studien ist ja dann sehr viel Mathe. Und das heißt, dann steht da ja, wir haben, also dann erstmal ist das, was für eine Art von Studie ist es, ist sie repräsentativ, ist die nicht repräsentativ, wurde die auf die Bevölkerung hochgerechnet, nicht hochgerechnet, bla 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 bla, und dann ist das sehr viel Mathe, und du sitzt dann, dann denkst du dir so, okay, check ich nicht, und dann greift man meistens eh nur auf die Zusammenfassung von, weiß ich nicht, DPA oder so, dann drauf, wo dann drauf steht, ja, so und so viel, bla bla bla, das, das sind quasi die Main-Erkenntnisse.
0: Ja, in dem Zusammenhang möchte ich dann einfach nur den tollen Film, was nicht passt, wird passend gemacht, zitieren, indem es heißt, das kannst du so nicht bauen, es gibt noch Probleme mit der Statik. Aber hör du mir mal auf mit deiner Statistik da, das machen wir jetzt so. so. Das, ja,
1: das lernst du, das habe ich wiederum im BWL-Studium gelernt, dass, du hast ja die X- und die y achse und wenn du, gerade da machst du ja viel, musst du ja viel Diagramme bauen und zum Beispiel Umsatzentwicklung etc. und da kommt es wirklich nur drauf an, wie du die Zahlen einstellst, also ob du in 10er-Sprüngen ja, gehst natürlich. oder in Fünfer oder in Einer und dann kannst du eine ganz andere, ein ganz anderes Bild auf einmal du zaubern.
0: alles schön malen. Und
1: auch bei BWL am Ende des Tages brauchst du gar keine Mathe, sondern nur ein bisschen Logik und ein bisschen Mut. Ja. Mut, einfach ein bisschen Mut und dann kommt man so auch weiter.
0: Ja, das ist ja auch manche...
1: Das ist eigentlich ein Studium für Trickbetrüger, BWL.
0: Ja, aber es ist ja generell auch einfach das Ding, du musst ja nur überlegen, welchen Ausschnitt du betrachten möchtest und dann kann auch alles, was davor und dahinter passiert, vollkommen egal sein.
1: Ja, und eine Studie habe ich jetzt zum Beispiel gelesen und die war aber, äh, da ging es quasi darum, weil mich, mich, mich das so doll aufregt, dass im Moment alle schreiben, so eine Persönlichkeitsjournalismus und das heißt, es ist gerade so eine, so eine Frau und die ist irgendwie, die hatte noch nie eine Beziehung, wurde noch nie geküsst, keine Ahnung, und jetzt schreibt sie so ein Manifest, äh, warum das am coolsten ist, äh, dass man nie eine Beziehung überhaupt hat und dass man für immer alleine bleibt, das ist das Beste. Oder eine, die hat sich jetzt scheiden lassen und die schreibt jetzt ein Manifest, äh, wir sollten uns alle nicht mehr, die Ehe ist ja patriarchalisch und ganz furchtbar und es ist alles ganz schlimm. Ähm, oder eine Autorin war dann über das Thema Kinderkriegen, das finde ich auch immer furchtbar und es sind auch immer nur Frauen und es sind dann immer kinderlose Autorinnen, die dann schreiben, warum Kinderkriegen total scheiße ist und sie hätten auch eine bessere Klima, also sie tun immer so, als hätten sie Fakten und schreiben dann so, ja und die Klimabilanz ist auch besser ohne Kind, aber am Ende des Tages ist es einfach so ein komischer obskurer Kinderhass, der dann so ist ist so, ja und äh, deswegen kriege ich keine Kinder und das ist die richtige Entscheidung. Also die treffen für sich persönlich eine Entscheidung, was ja, ja vollkommen okay ist und dann nee, und dann drücken die das einem aber so aufs Auge und probieren es dann wissenschaftlich zu belegen, wo ich mir denke, Junge, ist doch okay, du kannst, du kannst auch keine Kinder bekommen, ist deine Entscheidung, aber halt doch die Fresse, ist doch nicht die richtige Entscheidung für alle Menschen. Ja, aber es Geht ja, mir auf den Sack.
0: Es ist ja generell, aber einfach so das, was du toll findest, findest du super, das, was du nicht toll findest, findest du kacke. Und dann hast du zum Beispiel Leute, die sind große Fußballfans, aber finden Handball scheiße, also werden die immer sagen, Fußball ist ja aber viel, viel besser als Handball. Genau so hast du die, genau die Gegenseite, die sagt, nee, nee, Handball ist schon sehr, sehr viel besser als Fußball. Die werden halt, die werden sich nie einig werden, diese Parteien.
1: Und du hast mich, die sagt, alles ist besser als Fußball.
0: Habe ich nicht gesagt. Richtig. Alles
1: ist besser als 22 Männer, die hinter einem Ball herrennen. Wie auf einer Hundewiese. Fußball ist eigentlich, wie wenn ich im Park bin, noch die Hundewiese angucke. Das erinnert mich oft an Fußball. Da sind auch viele Hunde, die hinter Bällen herrennen.
0: Na gut, das ist dann aber eher so Bambini-Fußball, wo wirklich dann kleine Kinder auf dem Fußballplatz stehen und irgendwo fliegt der Ball hin und die ganze Traube rennt da rennt dahin. So habe
1: ich früher auch Fußball gespielt, ja.
0: Richtig. Und irgendwann kann das ja auch ein bisschen strukturierter werden. Und dann wird es auch interessant. Dann kann man sich dann auch, kann man auch beginnen, sich für Taktik und sowas zu interessieren. Ach, Oder man Taktik, lässt es ja. einfach das ist bleiben. wie bei
1: Eishockey. Bei Eishockey sitzen auch alle da und dann freuen sie sich, wenn, sie die, wenn die Jungs sich da eine Traube bilden und prügeln. Jeder geht zum Eishockey, um zu gucken, wie die sich prügeln. Ja. Keinen interessiert das sonst. Ja,
0: Eishockey kannst du ja sonst nicht gucken. Ja, du
1: sitzt wenn du da und wartest, dass sie sich prügelt. Dann freust du dich ich, kurz und dann suchst du wieder den Puck.
0: Ich war einmal bei einem Eishockeyspiel mit einem, äh, meinem Freund Daniel Vogt damals. Lange her, äh, im, im Ich finde das gut, das. dass
1: du immer Vor- und Nachnamen ja, nennst, natürlich. damit auch ich alle genau wissen. Ja, weil ich das könnte ja könnt auch kein Freund sein, ich der ich nur ja Daniel zwei, heißt. Ich habe zwei, drei
0: Freunde mit dem Namen Daniel. Sebastian, Jetzt das weiß. ist
1: wie mit Sexy Dessous, überlass ein bisschen der Fantasie.
0: Gut, äh, nennen wir äh, diesen Freund äh, Daniel V. Äh, den habe ich im Allgäu besucht und ich habe auf, auf seinem 30. Geburtstag aufgelegt. Und dann bin ich da noch ein bisschen länger geblieben und wir sind dann noch zum Eishockey gegangen. Der war ein großer Eishockey-Fan. Es war mein erstes Eishockeyspiel. Das war bis dato auch mein letztes Eishockeyspiel. Ich habe es nicht verstanden. Das ganze Spiel, von wegen, da darf der Puck nicht über die Linie zurück. Und von da muss es dann so gehen. Und Immerhin ich hab,
1: hast du den Puck gesehen? Und ich habe ich hab hab aber wirklich... Ich sehe den scheiß aber,
0: Puck nie. Ich habe halt wirklich da einfach nur gestanden und dann, ja, okay, ich, wann prügeln die sich? Und ja, ich auch. Ich weiß auch. es nicht. Und das, das Einzige, <lacht> was bei mir aber noch hängen geblieben ist, wirklich nachhaltig von diesem Spiel, ist, dass Daniel früher als Kind selbst Eishockey gespielt hat, hat dann irgendwann mal einen Eishockey in Schritt bekommen und seitdem hat er noch einen Hoden.
1: <lacht> seitdem nennen sie ihn einen Hoden. Wie heißt der?
0: Spätestens jetzt müssen wir den Namen von vorne piepen.
1: <lacht> Ach, das war der Typ, oder was? Ja, ja. Ein Hoden Daniel. Ein Hoden Daniel. Ein Hoden Andi wäre besser. Ja. Wir nennen ihn ab jetzt Andi.
0: Okay, gut. Ein Hoden Andi. Das zum Thema Eishockey. <lacht> Wie sind wir da nur hingekommen? Weiß man nicht. Ähm, aber das wir haben ja. Das hat
1: bestimmt auch ganz doll wehgetan. Weißt du, was auch wehgetan hat?
0: Was hat wehgetan?
1: Wir haben es diese Woche richtig versaut, Sebastian. Also, nee,
0: wir haben, diese wir Woche, haben den
1: größten Fehler unseres Lebens diese Woche begangen.
0: Jetzt weiß ich, worauf du hinaus möchtest. Ja. Ähm,
1: auf den größten Fehler unseres Lebens.
0: Ja, und der ist, möchtest du ihn beschreiben, soll ich ihn beschreiben? Nee, ich. Okay. Das
1: ist ein emotionales Thema.
0: Okay, das Thema erstmal ist, wir ziehen um. Wir haben äh, die letzten Wochen in dieser Wohnung äh, brechen an und so langsam müssen wir Dinge loswerden, die wir nicht mit in die neue Wohnung nehmen. Was haben wir diese Woche verkauft?
1: Wir haben unseren unser Balkonsofa verkauft. Und jetzt denkt man so, hä, es ja, war so ein ganz äh, abgerocktes Palettensofa, äh, was einfach nur Paletten aufeinander gestapelt waren nur mit so einem Outdoor-Polster, also wirklich eigentlich gar nichts Besonderes, aber wir haben uns auf diesem Sofa quasi kennengelernt, also weil mhm. wir haben uns ja in der, in der Corona-Zeit kennengelernt vor drei Jahren, und das bedeutet, unsere ganzen Dates konnten ja nur quasi immer zu Hause oder irgendwie beim Spazieren oder so mhm. stattfinden. Und wir waren nicht spazieren, wir waren eher so, wir hängen halt dann irgendwie bei dir ab oder bei mir auf dem Balkon und trinken.
0: Ich war ja zu der Zeit eh auch noch viel zu Hause, weil ich jeden Tag den Livestream gemacht habe. Du
1: warst noch hier, genau, du hast jeden Tag den Livestream, äh, Livestream gemacht und äh, Radio Flanco ist so entstanden und dann haben wir quasi auch unser erstes Date, wir haben, glaube ich, sieben Stunden oder so auf diesem, auf diesem äh, Sofa gesessen und irgendwie gequatscht und getrunken und du hast mir dieses Ding gezeigt mit dem, äh, es gibt einen Grund, warum Kinneril und Duplo gleich lang sind. Ja. Das heißt der Schuhmacher oder wie? Nee,
0: das ist der Schubert. Der das Schubert. Das ist der Game Changer unter den Schokoriegeln. Dann
1: hat er mir den Schubert gezeigt.
0: Was muss man machen beim Schubert?
1: Ja, du packst einen Kinderriegel und ein Duplo aufeinander. Ja, also bei der, bei der glatten Kante, logischerweise, ja. und dann isst du das wie so ein kleines Sandwich.
0: Richtig, ist, du isst es wie ein Sandwich, du hast oben das Duplo, unten den Kinderriegel, du kannst es Zelle für Zelle kannst du es abbeißen und das ist eine Offenbarung.
1: Es war wirklich sehr gut. Das war aber ähm, das war nur einer der Gründe, warum ich mich in dich verliebt habe, aber schon auch. Ist auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und ne, keine Ahnung, wir haben halt sehr viel gute Zeit irgendwie auf diesem Sofa verbracht, weil wir da... Echt, wir haben so lange abgegangen und so viel gequatscht, irgendwie bis in die Nacht. Und dann wurde es ja auch langsam Sommer. Das heißt, dann sitzt du so draußen. Hier kann keiner so richtig reingucken auf dem Balkon. Das heißt, man kann auch ein bisschen weiter gucken. Das heißt, es ist wirklich irgendwie gemütlich. Man fühlt sich gar nicht beobachtet. Man kann aber die anderen beobachten, was auch immer mhm. ein sehr gutes Gefühl ist. Und muss man ja auch sagen, du hast mir auch auf genau dem Sofa damals den Antrag gemacht. Mhm. Das heißt, wir haben es auf dem Sofa verlobt, und jetzt haben wir einfach dieses scheiß Sofa verkauft. Und das ist ganz furchtbar, weil wir haben es wir nicht richtig verabschiedet.
0: Ja, du denkst, wir haben es nicht richtig ich, verabschiedet? Wir haben uns
1: nicht verabschiedet. Äh, do,
0: doch, wir hatten aber noch einen wunderbaren Nachmittag, wo wir mit Jamie hier auf dem Sofa gesessen das haben. Das
1: stimmt, ja, das stimmt. Und ja, aber wir haben nicht, ich hätte gerne eigentlich, weil dann war es auf einmal, okay, dann haben die sich nicht gemeldet, dann war ich so, jetzt fahren wir bald weg, die müssten jetzt noch kommen und dann war das irgendwie so ein Stress, und dann hat man tausend andere Sachen gemacht und dann haben die das einfach abgeholt und sonst hätte ich mich nochmal mit dir gerne einfach auf dieses scheiß Sofa gesetzt und dann nochmal so, weiß ich nicht, einmal angestoßen oder so.
0: ja. Wir können uns jetzt nochmal auf diese Stelle stellen, wo es stand. Ich fand, wir hatten einen, einen schönen Abschluss mit dem Sofa, weil wir da eben
1: Ja, das ist eine gute Idee. Auch Dann einfach ohne diesen das Gedanken,
0: so. das ist jetzt bald weg, haben wir da trotzdem da gesessen und haben da haben wir da sogar da, da nochmal drüber gesprochen, genau über die Situation, dass wir da eben, dass wir uns da drauf kennengelernt haben und alles. Und ja, somit ist verrückt. es so ein, so ein schleichender Abschied, der aber gar nicht so wehtut.
1: Ja, aber das Ding ist, ich bin eigentlich nicht so nostalgisch und hänge so an so Möbelstücken. Und jetzt habe ich das das erste Mal gemacht. Ich könnte wirklich, ich bin Kurz vom Heulen, wenn ich darüber nachdenke, dass wir dieses Sofa jetzt nicht mehr haben, was richtig verrückt ist, weil es war richtig schäbig und hässlich und eigentlich gar nicht mal so cool. Aber irgendwie habe ich da richtig dran gehangen. Es war ja, richtig meine, traurig. Du
0: kamst ja auch raus und es war in dem Moment, habe ich zumindest für mich das Gefühl gehabt, dass du meintest: Krass, wir ziehen hier wirklich aus.
1: Das ist für mich auch ganz schlimm, immer noch. Da habe ich aber auch gemerkt: Von dem Sofa werde ich jetzt lernen. Ich muss mich von dieser Wohnung wirklich verabschieden. Also ich werde, wenn wir hier durch sind, kann ich nicht in den Umzugswagen springen. Ich brauche hier, bevor wir umziehen, muss ich mich einmal emotional von dieser Wohnung abschließen, wenn die leer ist auch. Ich muss dann nochmal einmal durch diese Räume gehen und sagen Tschüss. Weil wir waren hier wirklich, oh, jetzt muss ich fast rollen, wir waren hier wirklich richtig, also wir, ich meine, wir wohnen jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, hier, oder?
0: Also ich wohne seit fünf Jahren hier und du bist vor zwei Jahren hingezogen. Ja,
1: und ich hatte, ich hatte noch nie das Ding, dass ich irgendwo umgezogen bin und ich habe mich nicht gefreut auf den Umzug, weil es war meistens so, weiß ich nicht, es war eine Trennung oder von den Eltern weg oder, weiß ich nicht, irgendwie ein neuer Job oder so. Und es war immer was Positives und ich war auch irgendwie froh, dass ich da raus bin. Ähm, und hier bin ich so traurig, weil ich mir denke, wir waren hier so glücklich. Hier hängen so viele schöne Erinnerungen äh, an dieser Wohnung und an diesen Räumen. Und jetzt sind wir bald weg.
0: Ja, vor allem sind wir wirklich bald weg, weil morgen sind wir in Urlaub. Drei Wochen lang. Das heißt, wir sind von den vier Wochen, die wir eigentlich noch hätten, in der Wohnung auch nur noch eine hier.
1: Ach, schön, dass du es nochmal schlimmer
0: machst. Ja, das mache ich einfach nochmal schlimmer. Aber gleichzeitig mhm. hat dieser Umzug ja auch Dinge mit sich gebracht, wie zum Beispiel bei mir eine Beobachtung bzw. ein, ein Ebay-Moment. Ich weiß gar nicht, wie ich den finden soll.
1: Wir lieben Ebay-Momente. Wir
0: lieben Ebay-Momente.
1: Wobei wir haben den Leuten, die hier bisher Sachen geholt haben, habe hab ich immer noch hier die, die Biergläser mitgegeben von Radio Flanco und die Leute freuen sich wie Bolle. Dann mhm. habe ich gefragt, wollt ihr die haben? Ja, hab was wird dafür so nee, geschenkt? Und dann sind die so, oh mein Gott, Kölschgläser.
0: Le Leute freuen sich immer über Geschenke. Ja, aber die aber sind
1: halt auch echt schön, eure Kölschgläser. Ja. mit dem Radio Flanco-Logo drauf. Die sind schon cool, aber die haben sich richtig doll gefreut. Ja,
0: tun sie Leute auch, ist ja auch gut. Weil es geht ja dann auch darum, dass die Leute ein gutes Gefühl haben. Auch wenn sie nachher Ramsch gekauft haben. Wie zum Beispiel ein sehr, sehr abgerocktes Palettensofa.
1: Nein, das war natürlich vollkommen ja. okay und funktionsfähig. Aber es war jetzt nicht, es ist jetzt kein schickes Sofa. Das ja, meine ich jetzt aber, damit.
0: Aber hier, ich hatte jetzt eben diesen tollen Fall von ein, eines eBay-Einkäufers. Äh, ähm, Was hast du denn verkauft? Ich habe eine Kiste mit äh, diversen alten Apple-Produkten verkauft. Mhm. Da aber nicht die Top-Produkte, sondern es waren äh, alte, original verpackte und unbenutzte Headsets. Es waren leere iPhone-Kartons. Äh, es waren Ladekabel, es waren Stecker. Und nur so ein Kram. Mhm. Und das hatte ich irgendwie, das stand, wochenlang stand das bei Ebay. Ich hatte es anfangs für, für 100 Euro da reingestellt. Dann habe ich es nachher runter, es ging runter bis auf 50 Euro. Und es kamen immer wieder Leute, die fragten, ah ja, ist das denn ist das denn alles original? Ich verwies dann immer nur drauf, ja, ist es? Und dann kam nie eine Antwort, wie das halt bei Ebay klassisch so ist. Und dann kam eben jetzt ein Typ, der wollte auch nur einen Teil aus diesem, aus diesem, der wollte einfach nur ein paar Kopfhörer daraus kaufen und fragte, ja, kann ich die einzelnen haben? Ich meinte so, nein, die ganze Kiste, ich will einfach diese Kiste los sein. Und dann war so, ah, ja gut, hm. ja komm, dann Deal machen wir, ich nehme alles. Die Kiste stand für 50 Euro drin. Mhm. Was ist die logische Herangehensweise bei einer Ebay-Auktion in diesem Moment?
1: 10 weniger. Du startest also 45. eine Verhandlung.
0: Ja. Das hat er natürlich auch gemacht. Ja. Wie hat er diese Verhandlung gestartet? Ich gebe dir 75. <lacht>
1: <lacht> Und jetzt, Siehst du, der hat auch BWL studiert. Der hat
0: auf jeden Fall auch BWL studiert. <lacht> Und dann ging es ja noch weiter. Dann mein, ich, war ich zuerst verwirrt, habe dann aber gedacht, war das jetzt ein Tippfehler? Aber okay, 75, <lacht> fein.
1: Okay, warte, also du hattest jetzt die, die, da stand, du standst quasi an der Straße. Rechts geht eine, eine Straße ab, wo drauf steht, bin ich ein guter, ehrlicher Mensch und sage, ich will nur 50, links steht die Straße, ich nehme 25 Euro mehr, weil der Idiot sieht ja, also seit halt seine Dummheit, in dem Moment muss, er sich, muss er für bestraft werden. Und welche, welche Straße hast du genommen? Ich bin eigentlich Wo bist du komplett abgebogen? in
0: der Mitte geblieben, weil ich mir auch gesagt habe, nee, natürlich gehe ich jetzt hin und nehme jetzt mehr Geld von dem, weil ich wollte ja ursprünglich noch mehr Geld haben dafür, also eigentlich mache ich ja schon trotzdem noch Verlust bei der ganzen Nummer. Und dann kam es ja aber noch, und das war wiederum der, der noch seltsamere Moment, also weil er kam dann die Sachen abholen. Ich habe mich mit ihm verabredet. Er stand unten vor der Tür. Ich ging runter, hatte diese Ikea-Kiste mit dem ganzen Ramsch drin. Gib ihm das. Er guckt dann da rein. Von wegen, ich wollte hier einmal gucken, ob das funktioniert. weil Was ich am meisten begehre. Er hat das Wort begehren gesagt.
1: Wie alt war der? Wie sah der aus?
0: Boah, der war, lass ihn mal Mitte 20 gewesen sein.
1: Oh, du hast in Mitte 20 abgezockt, Sebastian. Ja. Ich habe den nicht abgezockt, das weil abgezockt. er war natürlich, nee, alles.
0: Nee, er, er hat sofort gefragt, Uh, 75 haben wir gesagt, ne? Jo, können wir 70 sagen. Das heißt, in dem Moment hat er dann mit der Verhandlung nochmal begonnen. Also
1: warte, da wusste er, dass, wenn man runtergeht mit den Zahlen, das hat man weniger. dass man dann weniger bezahlt. Ja, das hat er da in dem Wenn man Moment mehr gibt, verstanden. bekommt man den
0: Zuschlag, wenn man weniger bezahlen möchte, bezahlt man weniger. Und oh. dann habe ich ihm äh, habe ich gesagt, ja, komm, weil du es bist, 70 Euro ist okay.
1: Und dann hast du dich wie ein guter Mensch gefühlt. Habe super
0: <lacht> gefühlt. Und hab da, ja, aber dann, so, und das ist genau der Punkt. Dann habe ich mich super gefühlt. Ja. Und jetzt der Gedanke, den wir heute, heute Morgen beim er Fahrradfahren Er hat sich auch haben,
1: gut gefühlt, weil er hat 5 Euro gespart.
0: Er hat 5 Euro gespart. Er hat aber gleichzeitig Vielleicht ist er ja so ein Typ, der das schon lange beobachtet hat, das ganze Produkt. Er hat gesehen, okay, der kommt von 100 Euro, jetzt ist er runter auf 50. Ich möchte diesem Mann jetzt trotzdem ein gutes Gefühl geben, indem ich ihm mehr Geld biete, als er eigentlich jetzt noch haben möchte. Aber weniger Geld, als er ursprünglich haben wollte. Das ist ja schon mal für mich das Gefühl boah, das war 50, ah ja, geil, es kriege ich noch, es kriege 25 mehr, super, jetzt geht's
1: mir gut. Also du meinst, der, der junge Mann in ich seinen glaub, der war mega 20ern, schlau. in der Blüte seines Lebens, in den 20ern, wo du sehr viel mit deinen Freunden abhängst, ja für feiern bist, laufen bist, Sachen machen bist, das hat er alles nicht gemacht, weil er zu Hause saß und den ganzen Tag Ebay deine Anzeige der angeguckt hat. Der ist ein hat. sehr,
0: sehr cleverer Typ, weil er hat es genau so gemacht. Er wollte mir ein gutes Gefühl geben und mir und dann quasi denken, er... Weil er, der ist ja wirklich nicht dumm, weil dadurch, dass er mir dieses gute Gefühl gibt, denkt er ja, dass ich ihm ein gutes Gefühl geben möchte, indem ich ihm 5 Euro Nachlass gebe. Also denkt er jetzt, ich fühle mich super. Das ist viel zu
1: verkopft. Am Ende des Tages hat der Typ dir 20 Euro zu viel gegeben. Du wolltest 50, er hat dir 70 gegeben. Er ja, ist nicht ist so ja, clever.
0: Ja, gut. So unterm kann man,
1: Strich ist er nicht clever.
0: Unterm Strich, aber bis dahin war es unterhaltsam. Das war auf jeden Fall mein eBay-Moment der Woche.
1: Du hast gleich noch einen Moment der Woche, weil frag mich mal nach meinem, wir haben ja eine Rubrik, die heißt wir Ramsch ein, der Woche. Wir haben
0: eine Rubrik da. Frag die heißt, mich mal. Du, 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 Ramsch der Woche.
1: Ich habe nämlich einen Ramsch der Woche und ähm, ich habe das noch nicht ausgepackt, aber es ist quasi hier. Es ist ein Paket von einem äh, Online-Bekleidungsunternehmen, was mhm. dann dir Bekleidung nach Hause schickt und da ist etwas drin und das will ich jetzt auspacken. Und das könnte dir vielleicht ein gutes Gefühl geben, aber ja, guck mal hier.
0: Ich bin gespannt. Ja. Ah, yeah. Nicht erschrecken, diese Rumpelgeräusche sind das Mikrofon, das hingelegt wurde. Ich soll jetzt hier reingucken?
1: Du musst, du musst das jetzt einmal auspacken, ja.
0: Ich mach's mit einer Hand.
1: Probier zu beschreiben, was siehst du.
0: So, ich sehe, ich sehe einen rosa, was ist das, ist das ein Beutel? Ist ein, ich sehe ja einen rosa Frottee-Beutel. Ich glaube, es ist, ist, ist...
1: Einfach aufreißen. Aufreißen. Ja.
0: So. <lacht> es ist in der Tat einfach ein rosa Frottee-Umhängebeutel. Vorne steht... Fiorucci drauf und Kaffee äh, Pesca und es sind zwei Nektarinen oder zwei Pfirsiche. Äh, es drauf sind zwei Peaches.
1: Das ist wie so eine kleine äh, Badestrandtasche quasi. So eine wie so eine Tote -Bag, aber aus einem Handtuchstoff in Rosa. Und genau vorne sind diese zwei äh, Peaches drauf. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie findest du es?
0: Also, ob der Tatsache, dass du mir die ganze Zeit vorhast, ich habe zu viel Ramsch. Äh, bin ich ein bisschen. Mach jetzt, mal ein Foto. Ich bin jetzt in der wunderbaren Situation, dass ich für immer sagen kann, nee, ich habe nicht zu so viel, so viel Scheiß. Denk an deine Tasche. Denk an deine Fio rucci tasche ja,
1: Okay, das ist okay, die geht auf jeden Fall zurück. Sie ist wirklich nicht so hübsch, aber. da ähm mehr drin? In Nein, in das Richtung. war's. Aber äh, warum? Ich dachte, die Tasche macht dir ein gutes Gefühl, weil, Sebastian, wir haben doch mal darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht mehr in dem Alter sind, wo man irgendwie ein kleiner Trendsetter ist. Ne? Dieses Early Adopters, also du hast ganz am Anfang die Trendsetter, dann die Early Adopters, dann hast du den Mainstream und dann die, die es eh nicht interessiert. Korrekt. es also, um TikTok ging. Und jetzt kann ich dir sagen, ist Sebastian.
0: Das, ist das eine heiße Tasche? Du
1: bist Trendsetter. Weil du hast vor zwei Jahren dir schon dieses T-Shirt gekauft, was oh ja. ich mega hässlich fand, was halt aussieht wie aus so einem Handtuchstoff.
0: Eine ha ja, es ist ein Frottee-T-Shirt. Es ist
1: basically, ich kannte das halt von Kindern, ne? dieses, ah. das sieht bei Kindern süß aus, wenn man den das so überschmeißt, also wie so ein Handtuch zu, zu, zum Reinkleiden. Und du hast das als wirklich als auch enges T-Shirt gehabt und es sah halt aus wie ein Frottee-Handtuch. Und das, Sebastian, ist jetzt modern Du warst so. also Trendsetter und ich habe diese ähm, Tasche eben gesehen aus also diesem Handtuchstoff, fand ich irgendwie ganz funny und es gibt aber jetzt im Moment ganz viele, es gibt Kleider davon, es gibt ganz viele Oberteile in diesem Material, das ist diesen Sommer richtig, richtig angesagt.
0: So, soll ich dir jetzt, soll ich jetzt erzählen?
1: du bist Trendsetter. Ja. So und jetzt
0: pass auf, jetzt, jetzt komme ich nämlich genau in diese Rolle wieder rein, denn was war... Der Gegenstand, den ich gestern aus dem Koffer herausgenommen habe, als wir die, die Gewichtsgrenze gesprengt haben, exakt dieses Frottee-Polo-Shirt. Nein. <lacht> oh Gott. Vielleicht werde Sebastian,
1: doch du bist jetzt Trendsetter. Ich das musst du jetzt doch durchziehen. Du, jetzt kannst du immer sagen, ich habe das schon getragen, bevor das noch getragen hast. Ich habe sogar haben. schon vor
0: Mickey Beisen getragen. Und auch oh. der ist dafür beleidigt worden. Aber. I, ja, der ich, hat das auch. Ich werde, das, ich werde dieses wunderbare. Äh, was ist das musst das? Du auf Aqu jeden Fall anziehen. blaue äh, Polo-Shirt. Äh, das werde ich sofort diese Nacht anziehen, äh, wenn wir äh, Gen-Flughafen aufbrechen.
1: Ja, aber es muss auf jeden, Fall, es auf jeden ja. Fall wieder mit in den Koffer. Aber ihr seht, wir sind, äh, genau, wir fliegen morgen und die Koffer sind schon gepackt. Die Babytasche ist sogar schon gepackt. Mein Kosmetikbeutel ist schon gepackt. Äh, wir sind, ich habe den Koffer, glaube ich, am Donnerstag angefangen zu packen oder so. Ich ähm, kann das nicht so gut ja. spontan. Ich und das ist so schön, weil da sind wir uns sehr ähnlich. Wir sind beide lieber zu früh fertig. Wir fahren auch viel zu früh zum Flughafen. Wir werden um fucking 4 Uhr aufstehen. Und um 6.40 Uhr ist der ja. Fliegt des Ersten. Aber Erst.
0: da war auch wieder... Äh, schöner Moment, denn wir hatten auch dadurch einen Charaktertest diese Woche.
1: Oh, uh, das stimmt. Denn? Der große Charaktertest.
0: Denn, was ist, äh, also wie, wie würdet ihr euch, liebe, äh, liebe Hörer, verhalten in einer Situation? Sagen wir mal, ihr habt einem Menschen einen Gefallen getan, der durchaus auch unangenehm ist. Seit, ist man dann so, dass man diesen, äh, diesen Gefallen irgendwann unbedingt äh, quasi zurückverlangen muss, also dass man eben um Revanche bitten muss? Oder äh, sollte man das einfach auf sich beruhen lassen und sagen, nee, komm, habe ich gern gemacht, alles gut. Könnt ihr uns ja gerne äh, als DM schicken. Denn es war jetzt für uns soweit, wir wussten, okay, wir müssen fucking früh in der Nacht müssen wir aufbrechen, damit wir äh, diesen sehr frühen Flug äh, erwischen. Äh, also war der erste Gedanke, okay, wir fahren mit dem Taxi äh, von hier aus zum Bahnhof, um dann vom Bahnhof aus zum Flughafen zu fahren ultra kompliziert, weil
1: … Ja, du aber du bist schneller mit der Bahn.
0: Ja, du, Und du musst bist aber direkt morgens unten am Terminal. musst du den ganzen Scheiß sch erstmal ja, ins Taxi weiß. laden, aus dem Taxi wieder aussteigen mit dem Kind, mit dem Kinderwagen, mit zwei Koffern plus Handgepäck. Ach, das Kind dann, bringen wir mit. Dann musst du hoch mit dem Aufzug im Idealfall, wahrscheinlich wird der, wird der außer Betrieb sein, der ist weil da irgendein betrunkener Betrieb. Mensch drin hin, äh, dahin vegetiert. Oder plus da. du
1: hast die ganzen besuchskis wir würden ja dann vom äh, Bahnhof Ehrenfeld fahren. Ja genau, das hast du, da also müssen wir halt die Treppen hochlaufen, noch, in die
0: ranzige S-Bahn steigen, zum, Fluch, äh, zum Flughafen fahren, da wieder aussteigen, durch den ganzen Flughafen laufen ultra nervig. Dann war mein erster Gedanke, er ja, kommt dann immer halt einfach ein Taxi komplett bis zum Flughafen. Intervention deinerseits Bin ich viel, viel zu, zu teuer.
1: Ja, ist auch so.
0: Ja, aber ist halt einfach der entspannteste Weg. Du steigst in ein Taxi, du belästigst keine Leute, sondern Menschen, die dafür bezahlt werden, dich von A nach B zu fahren. Super. Kostet 40 Euro, glaube ich.
1: 50 möchte mindestens. Es gibt ja sogar noch eine extra Flughafengebühr. Ich weiß nicht, was das soll. Das erfinden die auch einfach immer. Ja,
0: das ist, wenn die da zu lange parken müssen, dass sie die Parkgebühr bezahlen wahrscheinlich. Aber dann habe ich mich daran erinnert, Moment, vor einigen Wochen erreichte mich eine Nachricht von meinem äh, lieben Freund Rick Z. Oder damit er vielleicht. Nee, was? Damit, damit er nicht so zu erkennen ist, äh, R. Zabel Und äh, er fragte mich, ob ich ihn auch des Nachts begleiten könne zum Flughafen nach Brüssel, nur um sein Auto von Brüssel dann wieder nach Köln zurückzubringen, damit seine Frau das Auto zu Hause hat. Die war zu der Zeit hochschwanger, dementsprechend nicht in der Lage, ihn zu fahren. Und sein anderer Kumpel, der ihn normalerweise fährt, hatte keine Zeit. Also war ich der Nächste auf der Liste. Und ich habe dann gesagt, auch gegen deine Empfehlung, ja klar, komm, mache ich, gar kein Thema.
1: Ja, das war auch so um 4 Uhr, oder? Also das war auch um 4 Uhr. Das war dann so um 4 Uhr zwei Stunden nach Belgien fahren und dann wieder zwei Stunden zurückfahren. Ja, also auf jeden Fall das und bei uns los. war auch irgendwas und ich dachte so, boah, das packst du gar nicht alles. Hattest du nicht sogar noch eine Hochzeit oder so? Es nee, war auf jeden Fall stressig. Ja, es war
0: auf jeden Fall ein stressiger Tag, aber so gesehen für ihn ist das Bessere los, weil jetzt war dann das Ding. Geil, Jackpot. Ich habe ja bei Rick noch einmal
1: Flughafen fahren. Gut. Unser Eichhörnchen ist gerade gekommen. Das ist schön, Unser Eichhörnchen hat gekommen und sagt, hör auf, über Rick zu lästern.
0: Wir haben keine Nüsse. Ähm, die sind schon in der neuen Wohnung. Kannst rübergehen, Henry. Da hinten. Da, da hinten. Ja. Ähm, naja, jedenfalls war dann der Gedanke geboren, ich frage Rick. Und auch ich finde sowas natürlich ultra unangenehm, Leute, nach sowas zu fragen. Auch wenn ich weiß, ich habe das Gleiche für die ja schon gemacht. Du
1: kannst das gar nicht. Also um Hilfe bitten ist nicht dein Sternzeichen. Nee, ist aber
0: auch unangenehm. Das ist der Moment, wo es für mich socially awkward wird, wenn ich halt dann irgendwie nach solchen Sachen fragen muss, wo ich weiß, ich hätte da eigentlich auch gar keinen Bock drauf. Auch wenn ich das schon mal für Leute gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, nee, komm, das ist scheiße und ich helfe da gerne. Aber ich denke mir dann auch so, boah, nee, ich hätte gar keinen Bock darauf, das jetzt äh, dann morgen zu machen wieder in der Situation. Aber
1: also ich finde, also klar, bei so egalen Leuten oder so guten Bekannten oder so, dem würde ich jetzt auch nicht auf den Sack gehen, aber ihr seid ja schon gut befreundet. Und da kannst du das schon fragen. Er muss es ja nicht machen. Und du wärst ja auch nicht böse, wenn er Nein gesagt hätte. Aber fragen kannst du mal, weil wie du das auch magst, anderen dann ja was Gutes zu tun, mögen andere Leute es ja auch, dann was Nettes zu machen. Also jeder macht ja gerne nette Sachen.
0: Stimmt. Hat sich ja in dem Fall auch bewahrheitet. Aber dann war es ja immer so, ich war gestern dann äh,
1: Abwarten, abwarten. Vielleicht, vielleicht kommt noch eine Ausrede.
0: Naja, vielleicht würde er einfach verschlafen.
1: Vielleicht <lacht> würde er auch einfach verschlafen. Wir stehen da um 4 Uhr und denken so, Rick.
0: Ah, ich bin nicht über den Berg gekommen. Ich hatte, Ah, Ich hatte einen Krampf. Ah.
1: <lacht> und dann schreibt uns Rick so um zwölf. Sorry. Da war das heute. <lacht> ah. Gestern war lecker. Ich habe ja gestern
0: extra auch dann nochmal eine Nachricht geschrieben, Nick, äh Rick, nur, Nick. Nur, nur zur Sicherheit, es ist nicht diese Nacht, es ist nächste Nacht.
1: Ja, also es hängt unser ganze, unsere zukünftige Existenz hängt jetzt an der Verlässlichkeit von Rick.
0: Ja. Aber Ob das klappt. Aber trotzdem, Hut ab dafür, ohne dass ich ihn gefragt habe. Ich habe nur seiner Frau davon hey, erzählt, Hut dass ich ab. ihn fragen möchte.
1: Helm ab meinst du von wohl? Von mir
0: ist auch Helm ab. Ich habe nur seiner Frau gesagt, dass ich ihn fragen möchte. Und die meinte von mir, ja klar, frag den. Und dann hatte ich äh, 20 Minuten später äh, schon eine Nachricht von ihm. Äh, Flughafen geht klar. Also, Ach, du hast
1: ihn gar nicht selber gefragt. Ich habe
0: gar nicht selber fragen Du müssen.
1: hast das jetzt, du hast dich gedrückt. Du bist nee. ein ganz doller Drückeberger. Nee, ich mich nicht gedrückt. Du ich hast dich gedrückt.
0: Ich habe vielleicht den Weg gefunden, wie man solche lästigen Fragen umgeht. Indem wenn
1: man die Partnerin slash Ehefrau, Partner, Partnerin, Ehemann fragt Darüber in
0: Kenntnis setzt, dass man den Partner fragen wird in naher Zukunft.
1: Ja, stimmt. Ich mache das aber auch so, wenn Leute mir irgendwas sagen, dann will ich sagen, du, Ba wird sich bei dir melden, es geht darum, darum, das mache ich auch. Ja. Bei dir.
0: Also das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Jetzt aber eben abwarten, ob wir äh, denn diesen Flieger kriegen.
1: Ja, Und mal gucken. Das
0: ist nämlich jetzt auch Thema. Äh, abwarten, Flieger kriegen. Äh, die 30 Minuten sind rum.
1: Ja, müssen wir jetzt ganz schnell aufhören. Dann haben wir es geschafft. Knackige 30 Minuten. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Einfach mal eine gute Woche haben, ist das Ziel. Wir werden auf jeden Fall eine gute Woche haben, weil wir werden sehr viel ähm, werden pastel Nata in Lissabon essen. Korrekt und ganz viel ähm, Pastetchenata dann aus dem ähm, äh,
0: wie heißt das aus einem <lacht> Damenhut mit einer Olive drin trinken nein
1: wie heißt das was wir am Ballermann machen aus dem Eimer ja aus dem Eimer mit so einem so werden wir Pastetchenata trinken Strohhalm und den Pudding so
0: ah oh, es ist dann nachher so ein Pudding-Eimer, wie so ein Mayonnaise Eimer ja und geil und
1: damit laufe ich mir rum dann kriegt ich dann so einen Strohhalm im Mund und dann ziehen wir immer so
0: und am Ende können wir das Kind reinsetzen, unseren Tragen.
1: Ach ja, das Kind, das kommt ja mit, ne? vergesse ich immer.
0: Aber das werden wir schaffen. Dementsprechend, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao, adios und was auch immer Tschüss auf Portugiesisch heißt.
0: Tschüss. Wir haben ja immer Sch da drin. Ich glaube Tschüss. Bis nächste Woche.
1: H-E-G-D-L. Forever. Forever.